1: Окей, okay, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане.
0: Скъпи слушатели, както вече знаете, с Антон обичаме да каним гости, които имат в себе си едно малко чудо. И това е чудото на нестихващата страс към работата си. Казвам чудо, защото се среща много рядко и когато човек успее да го задържи в себе си, се превръща от обикновен творец в гигант. Днешният ни гост носи в себе си именно това чудо. За него можем да кажем, че в момента в който заговори за молшен дизайн, погледът му светва и цялата му същност се променя. В този епизод се надявам да усетите само 5% от това, което ние с Антони никол Никола усетихме като заряд в разговорът ни с Стефан Сърмабожов. МОУЩН ДИЗАЙНЕР от ДРУГА ПЛАНЕТА Стефан ще ни разкаже за неговият път, ще ни даде много съвети за това как да учим и да се развиваме по-добре. Ще ни разкаже за цената на знанието и нуждата от самообучение и най-вече ще ни мотивира как да стоим винаги креативни и да се докоснем до чудото. Затова наместете се удобно и се потопете в няколко минути зареждащ разговор. С Антон, Стефан и Никола ви желаем приятно слушане. Вие сте с дизайнът на нещата. Раз, два, три, започваме дизайна Нова? на нещата.
1: А, записваме, записваме е, яко е, а, да.
0: Каза, магаре застанало, аз го, го записах, магаре излязох го беше. <съкък> а, дизайна на нещата епизод 123, Антонова Джов и Стефан Сърмабожов. А, отново а, сме заедно в студиото, Никола е зад камера, всичко е, така, работи,
1: мисля, че е без проблеми. Добре. Здравейте, драги слушатели! и хора, които ни гледат. А, така. Добре да са ни дошли. Много интересен епизод, мисля, че ни чака. С стефото 23. Да. От някакви местенца <laughs> го има като юзернейм. Ще си говорим за дронове, за 3 d за по-друго за UI, за някакви такива готни работи. За
0: страшни неща, но
1: преди това да натиснете
0: Фоло, там, камбанки. А, имаме патреонска група, където може да ударите едно рамо да помогнете, защото този страхотен сетъп е благодарение на патреонците yes, и на малко, Владо Мачаров който се... ще го с добро.
1: Развиваме. И все пак да кажем здрасти на нашия гост.
0: Здрасти, благодаря за поканата. О, мамоля, благодаря, че дойде. Откъде почваме с Стефана, Айде да почнем от фамилията.
1: Да, че е интересно.
0: Историята на фамилията с... защо сърма Божо? Откъде идва сърма
2: а, фамилията е Охридски род, Бошко е основателя на фамилията, който е имал работилница за сърмени одежди.
3: Mm-hmm.
1: Интересно. Чакай, какво е сърмени одежди?
2: Еми, виж го в Google, не съм сигурен, че ще мога да го обясня точно. Това но с към, към носи може да Да, е, някакви не? такива да. облекла и съответно от е произлязва.
1: Това откъде го знаеш, аз между другото, никога не съм знал моя род, откъде идва ми... името Алла Джов, нали, също не е някаква мега-българската фамилия. Ми, да. Толче, знаеш от откъде идва?
0: Между другото, има теории, които съм чувал. Не съм сигурен дали е истина,
2: но родословно дърво няко най-вероятности е. има. Поне от баба на баба. Баба, дядо. Да. Иначе аз съм кръстен на дядо ми Стефан Сърмабожов, който е. Тогава, е бил в миналото доста известен карикатурист. Той е. Uh, Правя супер много карикатури за вестници, отделно иллюстрации за книги, логото на вестник Стършел е правил и така нататък смисъл. Супер! Найс! Nice. Всички тия работи, които сега ги правим на компютъра, шрифтове едно друго, той ги е рисувал и ги буква по буква ги е правил нещата общо Ръч... взето, Ръчно. Тук. Да,
1: едно време, аз, yeah. аз между другото показвам на студентите от софтуни и на Стефан Кънчев нещата и там са... Всичко е правено на ръка и е страшно майн blowing и майнфак, такъв, като си мислиш, че ти в момента, като в иллюстратор и правиш някакво символ, че Драгваш го променяш, драгваш променяш. С някакво такова за 5 минути стана цялото нещо там е било. Между другото, ние,
0: като учихме шрифтове, най-вероятно вие сте учили шрифтове, имахме един пич, който калиграфията буквално я правихме с едни перодръжки, много интересни плоски и всичките Италик примерно, как се построява от обикновена буква към Италики. Той имаше там изнасиш градите, примерно на страни с някакъв. Градус, някакви работи, с има много конструкция цялата работа. Същност, този
1: ред на мисли, ти къде си завършил какво си учил? Да разкажеш малко за пътя.
2: Този ред на мисли все още нищо не съм завършил учил съм в много български. Средно. Да, да, средно със сигурност. Това, нали? Аз проза, ви, вече, после в университет, средно съм завършил в Марин Дринов. Пред училище за с... рисуване. Да, ага. Имаше рисуване. Не мога да кажа, че това ми е много силна страна, рисуването. Смисъл, като открих компютъра, тотално, каквото и да имаше умря и приключи, защото в други посоки. Прекалено много информации и различни неща, които могат да ти привлекат вниманието да и да ти се интерес да се занимаваш с тях и, съответно реши, че, реши, че по естествен е, да. път може би отпадна това. Иначе за университет тръгна с надеждата, че ще науча нещо там, ще е Убедих се доста бързо, че е доста далеч от истината, за съжаление. Това. Колко време ти трябва? Ами, две години ходих редовно. нов български. български компютърни системи и мени технологии, което тогава по това време беше най-близкото до това, което мене ме интересуваше анимация, ефекти, after-effects mm-hmm. и така нататък. Бързо разбрах, че, че не, е твой... не е това. В смисъл, караха ни да учиме програмиране на Паскал и някакви Word, yeah, такива таблици, да правим, което беше нищо общо с ревността, което аз си представах. В интереснията по това време, аз вече работех първата ми работа в телевизия и съответно правя някакви неща, дето. Дали, може да не е била някаква голяма телевизия, без значение, но са се излучвали в ефира и от опита нали, човек най-добре се учи. В следващия момент те карат някакви <съква> Паскал. паскали раути да учиш, да четеш глупости. И, съответно някакви супер базови познания за фотошоп, които аз до ден днес не съм мега про в тая програма. Но, дори тогава ги знаех нещата. Тоест, те не са ти
1: дали никаква стойност. Да, да никаква стойност, да. да. да седиш в дали се е променило това нещо в тази специалност конкретно от тогава? Тази специалност, тя
2: не съм сигурен дали съществува. Още може би са изменили към някаква друга, която е може би по-насочена. Мисля, към... че
1: имаше анимация. Има, разумен, да.
2: Т.е. Но, според мене сме далеч от истината, за съжаление.
1: Я, кажи, има ли смисъл от обучение или няма?
2: Едно време, зависи много от професията са, Ако ще ставаш архитект едва ли може да се научиш от оториоли в интернет. Не, не, в
1: нашите сфери.
2: Но за тия нашите сфери, за мен е със сигурност зависи колко си амбициозен, какви са ти целите и доколко ти е интересно. И ако ти е интересно, без значение може никой да не ти на наглата, ти се научиш. А намериш начин, ще търсиш само информацията да стигнеш до нея. Щом, аз по това време, когато, при колко повече, 10-12 години,
1: беше много сложно. В година
2: съм почнал да се интересувам. Тогава никакви туториали, някакви DVD-та, теглиш 4 седмици някакъв торен, дето има два сидера, <laughs> за да изтеглиш някакъв туториал, да видиш. Някакви хора по разни форуми ти записват без звук, някакви клипчета ти покажат нещо, ти, ти се чудиш 3 дена, що не става, липсват ти някакъв plugin. Е такива неща. Смисваме информацията, въпреки че е било супер трудно да се стигне до нея. Ако имаш интерес и си постоянен, намираш ги нещата и се научаваш И от грешка, нали, до голяма степен.
1: Аз си спомням, като се опитвах да кодя сайтове тогава, HTML, CSS, нали, първи стъпки. И тогава като цяло беше много по-трудно, нали, дори тази сфера. Между другото, не съм се замислял, че ако в момента софтуерите са доста по-лесни, можеш да правиш анимации, прототипи, някакви неща с по пет клика, тогава бяха много сложни. По същия начин също ти езиците за програмиране някакси бяха с едно друго поколение и бяха по-сложни. CSS и HTML тогава беше. За да направиш нещо, да го центрираш, примерно, в страницата, беше голяма галимация. И се влизаш в форуми, четеш, разни мнения ти дават, опитваш се нали, да го направиш, пускаш скриншот и връщат ти, примерно, три дена се мъчиш с нещо, което сега го няма. Това. Е, слава Бог, защото не е нужно младите прямо да минат под през... по
2: нашите стъпки, нали сме? <сък> <сък> да страдат и те. <сък> да, и сега имам момента, че отваряш YouTube и за 5 минути си намеря отговора, да, се някой друг се е сблъскал с това и е пуснал клипче как се прави въпросното нещо. И другото, което а, са, до каква степен е така или не, не съм много сигурен. А обаче един вид в университета ти обясняват как ти трябва всичко да знаеш и да помниш. Докато аз пък не съм точно на това мнение, защото защо трябва да се затормозяваш да помниш неща, които ти трябва два пъти в годината, като може да отвориш Google и да видиш как се прави просто нещо и да си свършиш работата.
3: Просто
0: трябва да знаеш къде да го намериш това.
2: Къде да го намериш и как да търсиш. Ясно, че и фундамента го имаш, но който и софтуер да хванеме, ти не можеш да го знаеш и с да основи целия.
1: То не е само в софтуерите работата, нали? дори история. Да знаеш, примерно, в... защо учат конкретни години дати. Ако е някаква важна дата, примерно за България, някакви празници и такива неща, супер! Обаче за някакви дати и неща ти можеш да си търсиш в Google вместо да ги помниш тия работа. Важно е да разбереш концепцията, да разбереш историята, да се знае какво е било преди. Според мен също не е толкова важно да знаеш конкретните нали, някакви факти и дати, които можеш да ги намериш за секунди с телефона. А добре, помислите
0: за Noise, който се получава в момента, защото реално в момента имаш много повече информация, обаче имаш 45 вида до торела, примерно. А едно време поне беше, може би, по-фокусирани бяхме, точно защото имаше малко и ти щеш, не щеш гледаш ини същи тоториали с останалите хора. Докато сега, примерно, имаш а, за After Effects, имаш а, 15 <coughs> производителя на тоториали и всеки от тях прави някакви други неща, имаш индиции записват, <coughs> имаш всеки хора. Примерно, как в днешно време можеш да отсееш, кое е важно, кое е готино.
1: Индийците са ми любими на мен също. Ми, всъщност, Стефан е записвал при време някакви туториали, може да. да се похвали с това нещо и да, може би да.
2: Имаше някакъв период, дето де съм записвал за имаше една платформа на Енвату. още се имат Тъцплът. Да, и там съм цъкал някакви туториали съм правил през годините. Общо, взето, като започнах да ги правя тия туториали, осъзнах до каква степен ги разбирам нещата и ги знам.
1: Колко ще? време, понеже аз погледнах, че. Така, далечната 2011 или 2013 може би си ги записвал, да. Тоест ти колко време си занимавал с 3D, с мисля, че Cinema4D, преди да почнеш да ги записваш?
2: Ами, общо взето, 2007 съм стартирал да работя mm-hmm. това, което го прави до ден днешен, общо взето с After Effects ми е основното нещо, което се занимавам, Motion дизайн и така нататък. Uh, съответно, 2011 както може да се сетиш, не са чак толкова много години, пък и какъв опит толкова да съм натрупал, тогава за тебе всичко е супер ново, искаш да пробваш всичко, да видиш какви са възможностите на програмата, те непрекъснато нови версии, изкарват и т.н. Опита не ми е бил голям, но пък uh, нещо, което вече ми липсва, може би, тогава ми имах интереса просто е така да отворя програмата и да фана някакъв ефект и да почна да експериментирам и да цъкам и да вира какво ще се получи накрая. И... Тоест, ти
0: си селфтот, както ги наричат да, и изобщо и голяма част от тия
2: туториали са просто виждам нещо. Основното е било това, виждам нещо в филм, някаква логоанимация, анимация, нещо и си казвам как ли се го направи това, аз мога ли да пробвам да докарам някакъв близък резултат до това съзнанията и уменията, които имам аз. И почвам да цъкам да търся да виждам как се случват нещата. Съответно стигам до някакъв край резултат, който няма нищо общо с това, което те се направи, но горе-долу съм открил, научил съм някакви неща и сикам това е готино, може би хората си изкъв да го споделят с тях да mm-hmm. запиш някакъв туториал.
1: Яко. Аз към това нали че също видях, че не си, примерно както хората си мислят, трябва да си 10 години в тази професия, за да записваш някакви видеа, туториали или да учиш или да обучаш, което не е така, защото Uh, нали, той За теб това може би е било полезно, може би ти може да споделиш, но когато преподаваш, всъщност ти научаваш повече и някакви хора, които са доста прямо по-назад биха научили нещо, Тоест е малко win-win-win ситуацията.
2: Да, ами специално за записването на туториалите, моментът е там, че ти знаеш как се случват някакви неща в програмата и как работи тя, обаче не винаги може да обясни защо и точно какво се случва в бекграунда и така нататък. Тръгаш да запиша някакъв туториал, аз свикаме е това ще го запиша, аз го знам как се прави, този плагин съм го разтъквал самът и време. Тръгам да записвам и да обясна някаква стъпка и, и защото тук еди какво се случва и свикаме човек, аз... Парен, стоп Стоп, спираш го туториала, обясняваш си за себе си за един-два дена какво се случва точно и защо така се получават нещата и пак записваш, защото тя, ако не можеш да го обясниш на другите Показателно, че и ти самия не го разбираш
0: 100%. А, и много хора подценяват това, че като учиш някакви неща машинално, те ти се набиват в подсъзнанието, примерно, знаеш тая ковишна комбинация, ама пък като трябва наистина да го предадеш това нещо и удреш на камък, защото реално погледнете толкова си работи, толкова, че то ти е станало второ аз. Аз примерно имам, а... имах такъв съ... абсолютно същия случай, имах с, трябваше да показвам. На някой от стъжантите ли беше нещо, трябваше да му покажи. и сега на компютъра сувереността, че тотално ще му предам някакви уникални знания и умения, при, браво, което, себе, при което браво. те са променили всъщност в Adobe, са бяха променили нещо, вече не си спомням какво, бяха, почувствах се супрезледен, защото тръгна да го търс, аз не знам къде е по това нещо. Аз съм свикнал да е с някаква клавишна комбинация, беше голямо дърво, а, но е хубаво, според мен е хубаво, специално за софтуер и това, което каза е много ценно, че хората трябва да разцъкват, защото ни учихме така едно време софтуер. Примерно фотошопа, аз съм почнал още от 3.0, мисля, че беше или някакъв черно-бял беше, не знам към беше този фотошоп. го учах по същия начин, натискам, от откъде да го учиш, натискаш някакво бутонче, правиш нещо и запомняш, сега това, това е ласо тул Uh, но това е по-бавния според мен е
2: начин звучи. Безспорно е по бавният да.
1: То, Сето... По-бавния, но пък може би стигаш до неща, които в една структурирана програма няма да стигнеш от тях. Тоест правиш сам изволи по някакъв начин. Някакси според мен дори е дори по-важно сам да го правиш това нещо, отколкото структурирана програма. Или двете всъщност не са взаимоизключващи. Са по-добре е да следваш нещо. Но и да експериментираш, защото да, комбинация може. Да, защото ще стигаш до някакви свои си избори, които иначе някой друг ще ти ги смиля и то нали, тогава информацията, която поемаш, е по тотално друг начин. И разбираш. То според мен това е много голям проблем в едно нали, на
0: време твърдяха, което аз не го вярвам, че а, китайците, например, артисти и така нататък в тази сфера на концепарта са супер добри техничари, обаче им куца. Идеейшена, uh, нали? смисъл, правенето на, на, на някакви, да измислят някакви mm. неща, т.е. креативността и точно, защото те са свикнали всичко да има абсолютно си систематизирано. Не го вярвам, защото от време виждам супер много добри артисти, които са излезнали от тача рука. Но според мен това е начин да станеш много прецизен и добър в нещо, обаче пък да ти куца точно това, експериментиране
1: креативност. То е и експериментирането и да търсиш наистина, защото като имаш проблем. В момента е единия, нали, единия начин да минеш през някакъв структуриран курс, което пак казвам, аз нали, също водя такива курсове и е доста добре, че има такава основа на която да се стъпи. Но когато срещаш някакъв проблем, идеята е ти да започнеш да експериментираш и да почнеш да търсиш. защото Докато търсиш отговора на това нещо, ти ще научиш още 10 неща. Нали, Тоест, ако търсиш как да... Не знам, какво прави примерно там Color Dodge Blending Mode, ти като го напишеш това в... Google, то ще излезне за всичките модули, Примерно какво са, защо са първо, какво е изобщо, нали, блендинг мод, че си има взаимодействие по някакъв начин с леерите, всякакви такива неща. Тоест научаваш неща по пъти, които не си мисля дори, че ще научиш. Съгласен сме. Супер!
2: <laughs> с това съм съгласен като допълнение. Само да вметна, че нещата, които не си ги взел на готово от интернета, сам си стигнал до някакви изводи и си открил как работят някакви неща, може би ги запомнеш много по-добре отколкото някой, като ти го смели и ти го покаже не готова.
1: то, защото е осъзнато, е, смисъл, не е, нали, просто прио назубрано, както.
2: Защото много често, особено ако си такъв, който започва сега, новобранец, нали, гледаш, ти докато гледаш, виждаш, че се случват някакви неща, не може да ревеш защо се случват, което, нали, там е проблема, според мен, докато като го осъзнаеш и ти го разбираш, защото си направил стъпките, знаеш какво си направил преди това и разбираш, осъзнаеш защо се случва това, което. Реално ама,
1: ама няма време, Стефане.
2: И няма време, да. <laughs> Абсолютно е така.
1: Наистина това е, може би, проблема на днешното поколение. В смисъл това с времето и че всичко ти отнема внимание. И колко би бил по-спокоен и по-добър живот, ако наистина се фокусираш две години да учиш фотошоп човек. Или две години да учиш ели какво си. Еди, там.
2: Ама, общо взето няма наистина време, защото ти още не си излял от университета пет години опит трябва да имаш. И да. да имаш тия пет години опит <laughs>
0: Така и това е, Ето, е. това са парадоксите на, на компаниите. Да. Нали? Имаше един, ние му викаме, бермудският тригълник на това. Трябва да имаш опит, ама ти някак да имаш точно опит, защото няма къде да те вземат на работа и ти си посредата на нищото. Да. Нали? си викаш факт на нали с... нищо, да Трябва да, как да
2: имаш случ.
1: портфолио да покажеш, обаче. А... Ще ти нямаш клиенти
2: как да имаш портфолио. Почваш да правиш лични проекти или закъсняваш някакви работи? Кажи за личните си проекти, защото ти си
0: царя на личните проекти, аз така те наричам. Uh, много неща, даже си един от малкото хора, които до ден днешен успява да намери време за лични проекти.
2: Ами, чак да намеря време, в всеки момент, в който нямам клиентска работа, си имам някакъв проект, който аз не го бързам, той си е там. Като се че имам настроение отварям и почвам да си цъкам 3-4 дена да имам, uh, колкото да имам така да се настроя, че ми се работи това и ми се прави. То си ми е интересно. Говорили сме и преди с тебе. Това, което в момента, защото през годините много неща са ми били интересни, съм се занимавал. Такива Sci-Fi графики, дизайн. Този, Този филмовия интерфейс. Филмовия интерфейс да. Който, Или
1: който да. Сергей имаше намерение да влиза в тази сфера по едно Аз време с намерение.
0: И не влезна в тази сфера, но много, много ме впечатляваха тия Iron Man точно. Аз от Iron Man се запалих, Всички, а, когато там да, когато извади там, не, цъкаше някакви неща, извади едно <coughs> кълбос с някакви молекули, с някакви работи. Викам факт, кой го е правил това? Даже после знаех кой го е правил това. Едно студио американско, което занимава
2: занимаваме живота, излезна името. И как се запали по тия неща, аз мисля. И общо взето това е така, точно от Fumit то тогава първият AR на мен не знам коя година излезе. Но много давно беше. Много давно, да. И от тогава викаме, това е толкова яко. Аз трябва да... Като видя нещо яко, аз си каме, това трябва да мога да се науча да го правя. За много неща е така. Доста неща съм се научил просто защото съм решил, че това е супер яко и трябва и аз да мога да го правя. Без значение дали ще ми трябва или не за работа или по някакъв начин мога да го монетизирам или с някаква комерциална цел да го ползвам. Просто самата идея, че това е мега яко в моите очи и аз ако мога да се науча да го правя, супер и сега ми почвам да резърчам, да гледам как се случват нещата. И общо взето как а, съм се научил? Първоначално какво правех? Намирам ги студията и тия, които са ги правили ефектите и графиките в филмите. Свалям някакви а, файлове и почвам да гледам какво са правили, как са го правили. Един вид копи-пайст на това, което те са правили първоначално. Реверси ежедневно. Да, общо
1: взето Копиране на
2: майсторите. Правиш yeah. го в After Effects. Това и ти си викаше. Аз съм най-великия, мога да го изкопирам в After Effects. Едно към едно. Отне някакво време, първоначално нещата, които съм правил са били базирани на знания, които имам и горе до момента това ме ограничава. Аз а, знам как се работи с тия инструменти, с тях мога да направя това, сядам и го правя с времето съответно, като си видя някои от първите неща, такива, дето съм правил и то да ме срам. Фейспалм. да ги покажа, да, нали, абсолютен фейспалм. А, сега по-скоро осъзнавам, че тогава нагласата и мисленето ми беше, че трябва да знаеш всеки бутон какво прави в програмата. Всичко ти е ясно. Колкото повече неща знаеш технически софтуера, толкова по-добър си. С времето обаче осъзнах, че нали, не е точно така, защото колкото по-добър дизайнер си и повече имаш усет за нещата, композиция, дизайн, цветове, нали, контраст на базата на. Нали, дали ще е цветови контраст, дали ще е контраст на светло и тъмно и така нататък. Всичко това има значение и трябва да се научиш кога, къде, какво да използваш. Съответно, дори да не си, защото съм гледал супер много туториали и не само такива тип подкасти, като това, което сега го записваме. Хора от бранша, които са много големи имена, говорят и обясняват и той казва, аз нищо не знам. Аз знам една десета от този софтуер, но просто съм добър дизайнер. Отдават ми се, знам, знае дизайн. Съответно, ако си добър дизайнер и знаеш 10% от софтуера, може да направиш много по-добри неща, отколкото ако си мега технически запознат с софтуера и го знаеш на 95%, обаче си 10% дизайнер само.
1: Аз мисля, че и повечето дизайнери ползват максимум примерно 5%, 10% от софтуерите anyways. Това е нещо, което ако тръгна примерно, да правя курс за Photoshop, аз няма да почна, както всички почват с всеки инструмент от лентата, какво е, защо. Аз ще кажа, кои са най-често, за моята примерно, сфера, кои са най-често използваните инструменти и толкова, защото няма много файда да се учат Нали, целият набор от Photoshop и е някаква 3D програма, поне според мене, когато ти ще използваш 5-10% за да си вършиш 90% от работата. Но е много тънък момента,
0: между другото, защото и аз съм минал през същото нещо и ти си минал през същото, сигурно и ти. Овличаш се някакси в, в това да учиш тулове вместо да се хвърлиш върху нали, по-важните фундаментални да, знания. Абсолютно. И повечето хора правят тази грешка. В смисъл, опитват се да научат всяко едно меню, всяко едно филтър, че ефект, че... а не
1: да свършат някаква работа или просто да се учат. Опитват се са да си дигнат дизайн-скила, като си дигнат техническото техническо умение за да, софтуера, да. което е абсолютно... Нали, Токсиморон, защото ти трябва да си дигнеш дизайн скила отделно от софтуера. Аз ще ви
0: дам пример, между другото, с класически художници, немалко познавам такива, които се към диджитал. Нали. И при тях, до момента в който научат нали, базовите умения да просто да си мачнат четките, да знаят как да се сместват и такива неща, в един момент почват да правят много по-добри неща от дигитални художници, които никога не са учили фундамент.
3: Mm-hmm.
0: С, с говорим нали, анатомия не, при миси, лечи, 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 лечи си грешките. Тоест фундамента е много по-силен и туловете идват, нали, избираш си какво да направиш и много по-лесно може да научиш някакъв тул. Тека? Което хората да я знам, не го разбират, но, но... а университет те смятате ли, че а, това нещо примерно се е променило, защото аз нямам много поглед. Едно време примерно, беше точно, което каза ти всъщност. А, почва се с лентата в ляво, после лентата отгоре, после вютата и ти имаш два часа, в които ти обясняват а, примерно четирите вюта в 3D Max. После не знам си какво се случва и ти в един прекрасен момент, Зубкаш някакви буквално а, сухи технически неща, които а, с практика можеш, примерно, да ти отнемат половин час. Е, това не мога да разбера. Променило ли се от или от такива неща? Какви ви наблюдаете?
1: Аз буквално нямам наблюдение, не мога да кажа. Ти по поне. Има ли промяна?
2: При туториалите промяната е, че формата се е променил. Тай? Преди ако един туториал е бил спокойно един час,
1: сега са три минути.
2: Сега няма такива работи, просто защото хората никой няма да издържи психически да го изгледа един час без да спира. Сега идеята е да е късо и лесно смилаемо и другото, което, че това дори и от опита, като видиш някаква задача или нещо, което ти предстои да направиш, и ти си кажеш, Леле, това е толкова много работа. Аз как ще успея да се справя въобще с това нещо? В момента, в който обаче, спреждам ми да... Крайното нещо, което трябва да правиш, каши добре и го разбиваш на някакви много малки парчета и почваш да го правиш едно пъно, тогава е лесно, защото то е съвкупност от 10 малки задачи, което ти прави крайния резултат. Също и е в туториалите, като имаш а, 10 клипчета по 5 минути примерно или 6, и то е лесно, защото ти правиш 5 стъпки в този туториал и не е някаква супер много информация. Може да изгледаш 5-6 клипчета, утре още 5-6. И така на малки стъпки лека полека. От Да, едно време не беше така. Аз съм стоял по 3-4 часа без да спирам да гледам.
1: Едно време бяха, както ти каза, дивидите, нали, три едно... да. филма
2: гледаш, защото са записане
1: на тише. И се измори дивиди. от гледане. Да.
0: Приорите, аз трябва да се да направиш. Не, не. Но,
1: Но сега наистина е и курсовете между другото, като се загледаш там в Юда, и Силшери и така нататък, те са по 2-3 минути, буквално, нали, в смисъл, курсовете, как им се викати. Чаптарите вътре са. Благодаря ти, гласа зад камера, който не се вижда. Благодаря а, ти, глас. <laughs> <laughs> да. А, са по 2, 3, 5 минути, нали, което е.
0: Ами, значи ето, смисъл стават по-ефективни. Пак... По-ефективно, по насочено
1: Въпросът ти беше обаче наистина дали минават през абсолютно всичко, което а, според мен няма много смисъл. По-скоро наблягали се
0: на важното. Или продължава да, да, се, да се правят нали, такива тутори, които са общо обхватни, които не ти дават същност много стоеност? Всъщност
1: това връща към твоя въпрос нали, с а, океана от информация и съм сигурен, че ги има и двете. Просто как наистина да попаднеш на този, който е, така, ти показва по-практичните неща и нещата, които ще ти трябват всъщност, а да не забиеш, да не забиеш в този, който ще ти обясни всичко и ще ти загуби времето? Тук вече е тънкият момент да си подбираме нещата, които гледаме. И вие как се, примерно, си подбирате върху какво да се, от какво да се влияете и какво да гледате.
2: Но това общо взето с времето се изгражда, Ти като си почна от при сумъти години да гледаш туториали, имаше някаква доста сериозна база за сравнения. И съответно, много бързо, а и след като имаш опит. Важно е да имаш и опит, нали. Не говорим за някакви бигинирториали А, Б, да ти показват менюта и така нататък.
1: Как се създава файл в
2: Photoshop? Да, стъпка точно. едно,
1: отидете на файл.
2: В момента, в който ти имаш някакъв опит, буквално за две минути и половина, гледайки някакъв туторио, виждайки най-малко подхода към инструменти, как ги комбинира нещата, веднага може да разбереш този човек дали можеш ти да даде наистина някаква стойност или не, и дали е някакво мегапрок в тази сфера или не. Съответно, аз наскоро попаднах на някакъв YouTube канал, дето пич направо ми изчупи главата с някакви похвати ефекти в After Effects, които са. Мега рядко използвани, но той ги комбинира по такъв начин, че крайния резултат се хваща за главата. Тоест.
1: Значи търсим да ни счупат главата. Това е. Меримо. Общо
2: заето. А пък по темата за университетите, това, което мисля, че никога няма как да бъде окей, okay, е, че първо се предава с едно темпо, което е една идея по-бавно. Тоест. Хората схващат по различен начини. Човек му трябва 10 пъти да му се обясни нещо, друг от втория път го е разбрал. Нали, ако гори в това му е интересно, той го от първия път го разбира и го зацепва и е готов да продължи още напред. И т.е. така се забавя общото развитие на всички, заради, защото няма как да са универсални. Цялата група. Да, цялата да, група Аз
3: друго ще ти
1: кажа, според мен дори не идва от това кой колко бавно схваща. По-скоро те си имат една програма, една стара структура, в която сме свикнали да учиме. Нали? там 5 дена, в седмицата, по 8 часа си в университет или където иде, преподавателите трябва да го запълнят цялото това време в продължение на една година. И аз, понеже съм бил от другата страна и съм правил курс, приема за софтуни, и знам, като ти сложиш, нали горе-долу рамки на часовете, понякога колко е трудно да разтегляш локуми и да се опитваш да намериш полезни неща, които да вкараш, така, за да запълниш това време. И според мен част от тази нали, вече стандартната, стандартния начин на обучение, Проблемът идва от това, че ти наистина трябва да запълниш някакво време, да го разтеглиш цялото това нещо за една година или половин там един семестър, половин година. Вместо да го самаризираш, да го сгъстиш, да го стискаш, да изтискаш само важните неща, които трябва да знаят хората и да им го издаеш за 2-3-5 седмица.
0: Е, Тук не съм сега съглас, защото имаш все пак и друг фактор. Имаш фактора, че тия хора трябва да се учат на дисциплина, т.е. ако ти им го разпокъсаш, те затова се прави това нещо, за да можеш един семестър, те регулярно да знат консистентно, че ще учат това, примерно всяка сряда по 3 часа. И това нещо им надгражда и се учат и на дисциплина. А ако на всяка е едно сбито такова, малко ще стане някакъв, някакво хаотично, ще ми звучи, ще стане. Ти отиш тук, да ти нещо, после отиваш там, да ти нещо и ти всъщност не се учиш на тази дисциплина, която е много важна. Сядаш всеки ден
1: в по 4 часа и да седиш на компютъра и да прешнеш. Не, аз имам пред това нещо да не става примерно цял семестър, а да става 2 месеца. Как всяка по, сряда да. по 3 часа ще си ходиш нали, да си okay, отправиш да. това нещо, но те трябва да за пълна цял семестър.
2: Другата логика, която за мен е, че по-добре да има повече практическа част, по-малко теоретична. Надължително. Тоест, Сдължител. това, което казваш, за да се избегне момента с разтеглянето на окоми, по-добре Направи го по късо по-збито, есенцията и останата част, нека е практика. Нека хората цъкат, нека се учат от грешките си. Да имаш време на всеки един, персонално, да му обърнеш внимание за някакви чуденки въпроси, дето има този човек. И, съответно, според мен това ще е по-добрият подход.
1: За това какво правихме ние? БГУ, ние, работшопи. Имахме. А... Колко? Един ден теория, един ден. Е, е, е... Не, два да, дена на
0: практика. Да, е, два ден на практика. Въпросът е, че, а, примерно, а, това е много мекефи да се хвърлиш в дълбокото. Какво означава това? Да, точно да, да, не, да се хвърлиш директно в практическите а, неща. Да правиш, примерно, не знаеш 3D в момента, обаче имаш задача, която ти е свързана с някакво 3D. Рисърчваш, учиш това, което ти трябва, вкарваш го и да си по project-oriented. Това е много важно според мен, да си ориентиран към проекта, а не към а, теорията, не към, а, примерно, самата, как, как се израза. Да, към, а... Побогни ми, бе.
3: <сък> 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 опитах, да, опитах
0: се да го обясна по, 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 по този начин. Списал с една книга си го представям. Аз едно време както беше на тия сините книги на софт преса, ако се сещате. Не съм а, бил жив тогава Ти напротив, и ти си ги минал, сигурен съм. И беше за, за 3D Studio Max точно едни ще ти знаеш ли ти? Не.
1: И той не е бил жив добър. тогава. Аз си Да право,
0: вие ме разбивате. Идеята беше такава, че там, примерно, се минаваше точно по това. Ти искаш да учиш 3D Studio Max, но не се ориентираш към даден проект, примерно да измоделираш, де да знам, някаква ваза. Напротив, там отиваш към сухата теория и към това да научиш софтуера 3D Studio Max, който евентуално да ти помогне да измоделираш тази ваза. Mm-hmm. А според мен е по-важното да тръгнеш от проекта към теорията,
1: През... не от теорията към проекта. Да. Това се опитах да обясна. Много добре го обясни от вторият опит, браво. Но ти благодаря, че
0: ви помогна ме и Аз чак
3: предвиде.
1: Просто не знаех наистина ясна къде кониш ще се тия Крайна съжалявам, мозък и е Но да, аз нали, също го давам този съвет често. Когато се учи не, някакъв софтуер, някакъв нов тул, какво ще да, е, имайте си някаква крайна цел, някакъв проект, който искате да си направите и ще ви е много полезно. Даже да... не
0: крайна цел да тръгнеш от крайната цел. Да, си е,
1: примерно, ако искаш да учиш веб-дизайн, ми направи си портфолио сайта, примерно. Тоест, нещо да, такова. Да имаш да, от нещо, нещо конкретно. Да се
0: почне, примерно, да банер или от хиросекцията на портфолио сайтът или от нещо такова. Хиросекцията
1: е тази, която е най-отгоре. Да. Above default. Точно. Ти какво мислиш по въпроса?
2: Ами да, по принцип, когато е project-based обучението, ти имаш някаква крайна ця, да трябва да я постигнеш. Mm-hmm. Съответно се сблъскваш с проблеми, които трябва да решиш по пътя. И това много по-лесно, като се справиш някакъв време, много по-лесно запомняш информацията, отколкото хаотично да учиш менюта, инструменти, кое, какво прави.
1: Да, защото то е много абстрактно. Ако кажеш на някой човек, който никога, или не никога, но например, отворил фотошоп за първи път преди две седмици. Тук има... Какви инструменти има? Примерно, има един дочту, който ти изсветлява картинките, да кажем. Това звучи за човек, който никога не е ползвал това много абстрактно. Докато ако му го покажеш и работите по конкретен проект, нали, как можеш да изсветлиш някакъв фон зад коса, да кажем. Само с Tool, вместо да. Нали, който ще хване само Светлата част на снимката, без тъмната коса и така нататък.
0: Аз затова се кефа на тия между новите веб апликации, защото стана много модерно точно с мини туториалчета да ти показват примерно, как се работи с даденото нещо. Да. Те спестяват зверско време. То нали ги примерно 15 секунди как една мишчица се мести тук натиска, Ми, прави това. То
1: това идва от вече, нали така модерния и по-добър UX на абсолютно всички продукти, които използваме. Тоест, това е някакъв част от онбординг процеса на нови потребители също така. Си, виждал, като отвориш нов софтуер, не знаеш за какво и да речеш, обаче, понеже го отваряш за първи път, то минава през функциите и ти показва с някакви тотипчета.
0: Но според мен всеки, който учи неща, трябва да търси именно тези е, шорткъти, тези. точно тази есенция на, как на информацията. Да Еми той каза, ето, примерно, ровиш, ровиш, ровиш да кажем и си локализираш канали, които дават стойност. А, няма да си губиш времето с, примерно, друга информация. Тоест, ти трябва да, да отсееш кое за тебе ти носи стойност.
1: Аз знаеш как друг пример давам, въпреки че той е малко наопак и с това, което говорим до сега. Там са дълги, наистина, дълъг е формата, но в Бихенс не знам дали сте гледали лайв секцията.
0: Ние да, се да се също. Да,
1: аз я дам като пример Netflix за дизайнери. Там е всичките продукти на Adobe, които са разделени по такива категории. Има лайвстримове. Всичко правят. В смисъл и лайв прямо или е интервю от двама трима там си говорят, или е човек просто който си стримва, показва как прави някакъв дизайн и го коментира. Това са
0: дизайнери, които, всъщност... които
1: работят върху някакъв конкретен проект и просто го лайв стримват и го обсъждат и коментират, най- докато го правят това нещо. И всъщност това е нали едно project base, защото те правят някакъв продукт от който ти можеш просто да Видиш кое, как са го направили. Да, което... мога да си
0: отсееш, Примерно покажи ми лайфовете на веб дизайнери което, което е каза... за
1: мен е добър начин да научиш някакви неща. Не?
0: А също да, това е, това е много яко. Другото което е примерно е менторшип. Също е скъсяване на, на... Стига да си намерите бъде... читав,
1: защото а... Сергей уш, уш менторства, маля време за хората. <laughs> кажи, каже, нали така... беше в Бъдага ментор.
0: Аз бях в бъдъргът ментор и си имам трима ментито. Минтита. Оттам, да, <съп> от даже сега съм в Mentor the Young.
1: Е, но яко е, браво. Що не казваш. кой това?
0: И си имам менти, ами, който искаше разбере. може да го Google, <съп> Е, гугълдам. Е. Mentor the Young okay, oh, е хва хва много готина програма. Те са няколко Abel Mentor, Mentor the Young и още една имаше. Които са много готино курирани всъщност програми, където мачват по интереси професионалист заедно с човек, който ученик най вече или в такава възраст примерно първи курс в университета, който иска да се развива в даден област. И те като матчмейкинги събират примерно двамата и им дават някаква цел, някаква задача. да, yeah. да, да Примерно да направят нещо или да, да развият, да кажем, някакви умения. И се записах тази година, това е трети сезон на Mentor the адски професионално. Просто тук искам да спомена Алекс Граматиков, който е зад това нещо. Толкова професионално, курирано нещо не съм виждал с а, туториали и за менторите как да менторстват. В смисъл до mm. така степен. Нали? В смисъл с а, обяснение на различните системи, като OCR, примерно, т.е. как да разделяш голове, как да ги... т.е. да си по-целенасочен. В, да, в обучението на дадения младеж а, и към младежа съответно. Много ми харесва при младежа. Беше записал видео, с което се представя. Видео към мен. Mm-hmm. Много персонално, много Абе направено е много, и за двете страни е направено страхотно. Страшни професионалисти има вътре и много сериозни бизнесмени, даже видях в това, този формат. Супер! Тоест предполагам
1: има и други дизайнери.
0: Дизайнери имаше, имаше. в различни сфери. Даже че строителен предприемач, видях вътре инженери, видях human ресурс, такива хора, които са по големи фили. От САП, едини от лидовете беше, технически е лид беше там в тази програма. Но, но ме, ме кефи, че се греш, не това малко отстрани, така отидохме на обучението.
1: меме да, ме, ме, кефи,
0: да, ме, ме кефи, че в България вече почнаха да, имат, да, да спонсорират такива програми и, и да се участват в такива програми. По наше време това много липсваш. И аз за това го подхвърлям, че ако имаш ментор, според мен, той може толкова да ти скъси този път на обучение. И да те насочи. Защото всъщност цялата работа е някой да даде посок. При мен едно време беше едно топче, си, дето се удря по всеки. Аз не знам къде отивам. Та хода там, хода. Докато ако някой ми казва това е интерфейс дизайн за игри, тук така се прави, това е енчин. Тук нарисувай тая картинка, напри този бутон, със сигурност ще я съм да я знам. Май на место. Но, <laughs> но идеята е такава, но че по, според мен ментор е много важен в, в обучението.
2: Има
1: ли това. си ментори или ти да си ментор? За съжаление
2: не в интересни си. И сега. едното и другото. Да. Значи не... да,
1: ходи в беше Young да менторс? Ментор да young.
2: <laughs> да. Просто а... така са се стекли обстоятелства, че където и да съм работил съм бил или единствени или най-добрия в това да го правя там. И това или... е и хубаво и лошо. И то няма как да се научиш, просто да. как ще надградиш като ти си най-добрия в твоята си сфера. Не, не може да открадеш знание от някой друг и да видиш неговия подход, защото то... това е.
1: Ще ти кажа, че и това е в момента си в най-добрия подкаст за дизайн, защото единствения е. Отпусна lame
0: <laughs> реклама в, в, в подкаст. Съгласен с теб, но това е хубаво, ти го каза и хубаво и лошо. Има и хубава страна това нещо. Защото когато си все пак в такава сфера си се чувстваш, малко самочувствието се дига и малко или много си човека, който всички разчитат на него, което е много готино да, да си този Стига
1: човек. да попаднеш на място, да се кефят на ти и да Защото аз съм имал е. и двете ситуации. Да, когато да. наистина се кефят и ти дават нали, вот, на доверие като единствен дизайнер, дори да не правиш някакви мегаяките неща, защото ние нали, предния епизод си говорихме за това как много честно дизайнерите правят дизайн за другите дизайнери. Т.е. ще да. да го показват после в портфолиото си и какво ще кажат другите. А, докато има много хора и клиенти, които биха се изкефили на нещо, което нали, друг дизайнер не би се изкефил. И ако ти се кевят, наистина, тогава е много яка работа. Защото каквото и да направиш, си, нали ти имаш свободата да си правиш каквото искаш. Продължаваме записа. Штрак, тук що сотаджиите разбиха вратата и влезнаха значи... и опандизираха Сергей, защото всъщност да, това да. не е негови офис, се оказа.
0: Не, аз искам да кажа какво се <laughs> случи и продължаваме с интелектуалната Я, тема каже. за обучението и Стефан да се представи с неговите супер невероятни неща. Но, в нашия офис имаме един борд, в който всяко студио трябва да маркира дали си е тръгнало. Защото иначе някак се следиме в цялата сграда, да. кой си е тръгнал. И някой от моите хора е решил, че си <laughs> всички <laughs> са се тръгнали и е маркирал. И някой е пуснал алармата и сега чакаме нинджите, да ни разбият. Та, <laughs> yeah. Да, То, да се върнем на Стефане, на тебе. До момента различахме образованието, сега аз обаче искам да питам нещо друго. Ти реално откъде имаш това, тази художествена изходна нагласа? Вкъщи ли сте художници, вашите? Откъде тръгна това изобщо влечение към дизайн и към рисуване? Това е Освен делто. Да, освен делто, който, е било... който
2: разбрахме, нали, че е бил художник. Да, ми. Не знам, може би някакво с на обстоятелствата, просто нещо като ти е интересно и да обажиш в тази посока. И... Се занимаваш и колкото повече пък цъкаш и правиш някакви неща, виждаш, че е почва да се получават нещата, съответно, това те надъхва още повече и продължаваш да цъкаш, още повече да се случват нещата, почват някакви хора да ти се кефа на работата, като споделяш онлайн.
0: Ма, това е когато стигаш онлайн, аз те питам за друго. Как е изобщо тръгнал например, от приново от художественото училище? Как. Защо как... не беше музикално? Да разбираш?
3: На... И
2: как Ка общо парамелка? взето? Няколко са факторите, въобще да се ориентирам в тази сфера с видео и такива работи. Едното нещо беше с един съученик, който и до днешен си поддържаме връзка. А, той сега се занимава с веб. И тогава, общо взето. Хубав
1: човек. Да. Не го познавам, но е хубав човек.
2: Тогава нещата тръгнаха. Суперно се кефехме да снимаме някакви работи. Бяхме фанали някакъв а, фотоапарат, са понер, където снимаме видео, което за това време си беше вау, нали? И снимахме някакви клипчета в училище, пълните тъпоти, правихме пародии на някакви филми. Всякакви глупости, общо взето, виеш някакъв ефект и се опитваш да го пресъздадеш, то е супер, лейми и изле, нали? Но общо взето това събуди някакъв интерес. Сгубяваш някакви кадри по в ритъма, по някаква музика там и тя съм, вау, това е супер, яко трябва да се научи и почваш да учиш Sony Vegas 3 тогава. И... Така. А пък другото, което повече ме запали по видеоефектите, един друг приятел, дето пак от детството се познаваме, той пък фотограф е сега, той беше някакъв про играч на StarCraft тогава. И съответно покрай него някакви филмчета с някакви топ моменти на най-добрите света. Примерно как а, супер някакви такива моменти и хайлайт с видео сглобено, монтирано с някакви ефекти пак по музика. И аз си викаме, това е много яко. Трябва да и даде да направим и на мен такова видео. И съответно оттам тръгна някакъв интерес и гледаш тази, да, като изтече видеото, в на край какъв софтуер е ползва и виеш, че After Effects се ползва и ви кажа, а то After Effects с много яки ефекти прави, трябва да го науча.
0: И откъде е Аз никой не съм се от, да да глема,
2: от тогава. Защото, виж, клипчетата с Сони Вегас дед ги беха правили. Не стат. Яко, ама не баш, нали? Савтор ефект са много сериозни ефекти. Ти си, ое, това е Next level, трябва да се учи. и почваш да теглиш там да гледаш. имаш и някакви форуми, community-та такива, дето хората споделяха как е направил ефекта на интрото, някакъв там, Light Rays, Dead, минат по надписа, дето е супер бейсики и такова вече в последствие. Поггини има за това даже, но... Тогава е, ти се учиш и цъкаш. Общо, дето оттам. Ми се появи този интерес да се уча на това. Едно цяло лято 26-та година, по до днеш няма го забравя. Съм прекарал всеки ден туториали по минимум 6 часа. Wow. Туториали, гледане, четене, сблъскваш се с някакъв време, както Антон каза, влиш във форума, пишеш. 26 та Да, как Брат, ста...
1: Ти знаеш, че аз имах точно същото лято, точно тази година. Вълчета
2: 26-та. Абсолютно ясно.
1: Кой, кой набор си? 8-8. Колкото мен е горе-долу,
2: нека да. динозавра тук. <laughs> Но... аз, съм,
1: аз съм 9-0 и имах същото... Също, всеки има да такъв,
0: такъв, такъв период. Аз също имах един период да се бях затворил вкъщи. Такъв само на вода и спарения. И... Не такъв... били
1: липсове? Не липса. На мен ми липсва. Толкова е да ти е яко нещо, че цяло лято да не е. Да, да в
2: смисъл страстта да. към това. Може би малко липсва. Са не е чак така, са до голяма степен особено клиентска работа. Повечето проекти специално за България са. Имам опити и с чужбина, там е малко по-различно. В България нивото, което се изисква, е средното ниво, което се иска е доста ниско. Съответно, пък е много лесно, ако си малко над средното, да изпъкнеш по-лесно м-м-м. и да. защото знаеш, повече... няма много Няма много конкуренция, няма много конкуренция
1: което е, както казахме, и за това да си сам дизайнер в екип, нали? И плюс и минус.
2: 50 на 50 от една страна изпъкваш повече, от друга страна няма какво да те пушва да се развиеш и да станеш по-добър. А така, много зависи какъв човек си. Много Защото ли?
1: има хора, които искат challenge, има такива, които не. им трябва малко повече от живота.
2: Аз мятам, че съм по-скоро от хората, които колкото и да мога, винаги ще искам повече. Не мога и да...
1: Аз Но... май съм от по
2: няма да го коментирам.
0: Въпросът е да, различни са хората, но според мен, колкото като ставаш професионалист, колкото повече ставаш професионалист, в един момент ставаш малко циник. Тоест почваш да пренебрегваш вече тия неща, почваш вече да, да не изпитваш удоволствие от тия неща. Някак да? интереса малко се модерира, стане толкова. Не ти е толкова интересно. Uh, вече повече го анализираш, нали смисъл, гледаш го малко едно да студено, а като психопатия е, <laughs> Такова, няма чувство много в цялата работа. което пак е плюс и минус. Uh, но връщам се на това, дед попита липсва ли? Липсва. С-а, в крайна сметка аз съм ставал, не знам вие имали ли сте го това, ставал съм посред нощ с някаква идея в главата, събуждам се и ставам и почвам нещо да правя, нали? дали съм mm-hmm. го рису, дали съм го скетчвал. Това вече не се е случва от години. Съответно.
1: Или пък до 11, 12, 1, 2, 3 седиш и ставаш в 6 и директно още зъби не миеш нищо. Просто сядаш mm-hmm. веднага, защото си се сетил нещо и искаш да го прош.
3: Степля, какви са моменти все още?
2: Uh, все още има моментите, в които, примерно има някакъв проект, супер те в някакво презвикателство, дето не мога да се. Тот, това, че има и момента. Ти дори да го знаеш, не винаги се сеща за това и може би трябва някакво време да мине да ти доят точно тази мисъл, как да се справиш с този проблем. Много често ми се случва, Спия си и сънувам как го решавам проблема, сутринта ставам и го правя. Инсепшън! Да, и то си става различно от първия път и До. случва ми се много пъти това. Сънувам го и на сутринта ставам ми, първата ми мисъл е включи компютъра и докато още ти е в главата, сяращ, цъкаш го и ставай ти си, е не.
1: Правиш ли го активно? Има така теория, че преди да заспиш, може да си задеш на подсъзнанието. Ето ми мислиш в тази посока, да. Да, и реално то да ти реши проблема. Съзнателно
2: никога, със сигурност като те кърка нещо. Мислил, да, Дори да. при мен интересното е, че дори да е нещо супер маловажно за личен проект, аз да знам, че има и друг начин. Да, няма да е толкова про да го направиш по друг начин. Някакъв малко по-време отнемаш, но пак крайният резултат нали, ще е и ще се получат нещата. Обаче аз си казвам, не, това трябва да стане точно по начин, по който аз знам, че може да стане, но не знам точно как трябва да се получат нещата, за да стигна там. И почвам да го мисля на и го намирам. смисъл. И лягаш. лягам. аз знам, че това трябва да стане. Не винаги на сутринта, но. Не, това е готино. Рано или късно се намира отговора.
0: Когато си поставиш някаква наистина тази цел и я си я преследваш, защото като спортист, горе-долу. Да, това е технологията на спортист.
1: Подобно е. Едното просто ти прави повече проблеми с гръбнака, <laughs> другото. Но като цяло, като излезнеш от лупа, независимо спиш или там какво правиш, но като излезнеш от цялата ситуация, наистина нещата си идват по някое време. Защото аз приемал в фитнеса или като ходя или като нали, има такъв момент под душа, който ти идват идеи, наистина ако забиеш в нещо прекалено дълго време, по-добре просто малко да го оставиш и нещата си стават.
0: Да си олегне, да, 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 да,
2: да го отспиш. Бърнаутваш в някакъв момент и колко ти да го мислиш, няма го измислиш. По-скоро, като виеш, че не става, остави го. След два дена ще се върнеш. Понеделник, примерно, и с... Свежа сила.
0: И то това го има между от художниците още едно време са го правили, точно това. Да, не, да си оставиш рисунката или картината, да, да отспи, т.е. един-два ден на три и рефрешваш. Това сега го правят с сабатика, ли обикновено го правят. В смисъл, два-три, пет дни, някакъв пълен релакс в планината.
1: То това, между другото, е голям майнфак с рисунката. Защото си лягаш с идеята, а колко е яка сташ на другия ден бати грозотият. Е, да, да, да с друго, <сълт>
0: В дизайна е защо нещо. Аз съм му правил и с дизайн неща. Дизайнва си нещо, казваш, толкова съм ексцентна. Толкова, толкова съм добър, лягаш с утрите и... И... Толкова
1: прележиш, Вен. Да. Има такъв момент. А, не знам, аз... Нали знаеш, че съм така от по-депресивните типове в да, дизайнер. За това сме
0: се разделили, защото той леко отива към по-депресивните, по впечатлява. Аз обичам да си с...
1: помисля за живота, така да го да, кажа. Да,
0: което не е лошо.
1: Ти не е от лом. кои си?
2: И... Не бих казал, че... По средата. Или от бор <Антон>, или от Бор-Сергея. По-скоро
0: Знам. Здам, аз е... ти Знам. да е сме работили с тебе, знам но как ги става. Е в принцип
1: това е по-хелти майндсет че нещата винаги нали, са окей и всичко е 6 и не трябва да се Да, обаче съмняваш. си много
0: близко в, ако си там, но аз съм ги имал и двата периода в истината. И пребървал съм и... След това откри коката. И <съща> <съща> трънкви <трънквилантите съща> и гъбите. А, не, обаче нали, са аз съм вече по-зен и двете си имат плюсове и минуси. В един момент, когато си много зен, пък не се пушваш толкова, защото в другото, нали, смисъл, то страх, че няма да стане. Или пък. Е, винаги а, го имаш. Да, го имаш и се опитваш да. Стане. Ама Доли
2: да е 5%, но все го има някакво леко съмнение, ще се справиш.
1: Да, ти да... не се пушваш, защото в крайна сметка, в края на деня, нищо няма никакво значение, брато. <laughs> <laughs> и всяка, всяка минута е крачка към гроба.
2: Да, доста философски. Това
1: казваме от Том. Да се върнем все пак на нашия гост Стефан. Сърман Божов
3: Сърман
0: Божов. Стефан е страста към фотографията. Това е нещо друго, което много ме кефи в тебе. Дронове ли са ти много снимаш човек и много такива готини лендскепи съм гледал от, от това, което дали, си публикувал. А, това откъде пък се зароди? И, и това, това помага ли ти на, например, на After Effects нещата преплитат ли си или ти е с тотална дет няма нищо общо?
2: По-скоро бих казал, че няма нищо общо. Не е с някаква цел да снимам. Едно време, като съм започвал, докато се учиш с нещо ново, специално фотографията, нали, проши се абсолютно всичко, което можеш да пробваш, макро, HDR-и, пейзажи, портрети, въобще за да видиш, кое е твоето да се ориентираш тогава текстури съм си снимал да си използвам за някакви неща. Деца ми трябвали, нали, в последствие вече интернет е толкова зелено, дори някакви безплатни ресурси. Така че това, които ги правят, сигурно, много по-добре от мене. Така че а, от, отпада това просто ме кефи. Кефиме да снимам пейзажи, пейзажата фотография се че е моето нещо. Кефиме да виждам някакви уникални гледки, да ги хващам в някакви много уникални моменти. Светлина, облаци, някакво слънце там, на залез да е. Ето е неща и общо взето, нали, като си в тази сфера, трябва да разбираш и от видео за After Effects, правиш някакви мошен графики, видео, да снимаш видео там едно друго, купих си някакъв фотоапарат преди години, почнах да се уча да снимам, съответно, учайки се, откриваш много неща и те се нарежда пъзава лека полека лека парчетата, нали, защото те се припокриват много от нещата. И съответно, в последствие пък открих дроновете 2015 година.
1: Горе-долу в началото Ти си в зората. Горе-долу
2: в началото, да. Първия читав дрон DJI там, дето бяха изкарали, и аз викам, това вземам го край. Взех нали? го и от тогава Мега зарибявката, сумати, дронове съм сменил, нали, нещо, защото съм ги крашнал или съм нещо е станало. Просто нови модели апдейтваш, нали? камерите супер много се подобриха, батериите издържат супер много, възможностите са много големи вече и съответно, този инструмент. Почти не те ограничава. Може да снимаш дълги експозиции от въздуха по няколко секунди без проблем. И съответно това пък ти дава някаква мега креативна свобода да реализираш някакви идеи, дето във времето си искал да ги направиш. Аз първоначално. Това, което много ме зариби по пейзажната фотография е таймлапс. Снимането на таймлапс. Mm-hmm. И съответно имаше някакъв период, дето бях попаднал в имейл на таймлапси, които сакат ги гледам, сами какви са тия таймлапси. Обаче тогава са ме мега много и викаме, е това колко е яко и тръгнах в тази посока таймлапса да се уча да снимам. Съответно, научих се да снимам таймлапси, първоначално тръгваш един подход, а, после си кажеш, о, това не, не се прави така, защото не че Четеше тогава, пак нямаше много информация за тия Раути и откриваш как се случват нещата, оборудване, някакви слайдери си правих сам, не знам какво занимах се. Съответно, стигнах някакво ниво, че направих някакви ходи таймлапси, Някакви хора ме забелязаха. Съответно правих някакви и в чужбина ме викаха да от wow. тая тема да говоря. И общо, взето до там си залезе тая кариера, защото кариера в България с това няма как да имаш. Общо, в чужбина е по постижимо
1: то реално да, кажи, защо. Няма
2: но... пазари, няма търсене. Без че ако щей-мапс кадри да направиш, няма кой да ги използва за нещо. А къде се използват по принцип, time мапс кадри? използват ги. Телевизионни предани ги ползват в филми, сериали и така за нататък, форума, да, ги ползват за пресичане на сцени, Пример от една сцена да се отида към друга, действието да го пресека. Примерно mm-hmm. в подприкритие много ползваха да, таймлапси, и, но генерално няма за какво, за корпоративни видеа, да покажеш някакъв mm-hmm. специфичен процес, как се строи 3 години някаква сграда.
0: Да, ние сме гледали са много. Съответно, ефектни. това изисква
2: супер голям времеви ресурс, усилия да следиш тази камера периодично, да ходиш да сваляш материала, да го архивираш по някакъв начин, по-синemoзен. Да 3 години. Ориентираш и, съответно, крайната цена и себестойност на този продукт е толкова голяма, че повечето хора в България не им е окей okay да hmm. си го поръчат това.
1: Да, не е ли по-лесно на 3, d с някакви CGI неща? Примерно, е, да.
2: Някаква анимация там. Но пък това не ме е спряло и до не. днешен да си снимам някакви неща. а аз и дрона има тази опция да снимаш тази мап си, да верно в рамките на 20-30 минути го правиш, но пък...
1: Тоест го закотвяш някъде горе ми и той не, си Не, даже с
2: движения, програмираш го да следи някаква сграда, обект, точки и така нататък. И сега наскоро бях най-накрая сгубил едно филмче тук за София, дето да отново време. ми беше цел да го направя. Та... Къде можем да го видим? Може да го видите на моята фейсбук страница, която се казва Таймлапс България, която преди години, като я направих, идеята беше за таймлапси, точно тогава открих дрона и пет години никакъв таймлапс няма в тази страница, само някакви снимки в дата. Пак се заслужа, изглеждат
1: много яко нещата, особено такива нощните там светещи градове да, и святи. То, е нощно цялото
2: видео, за да светлините да. да се виждат на града.
1: Така че ще го има и в а, линковете някъде отдолу. Да сложно. Не, е ли по-сложно да се снима нощенто?
2: по сложното ти, като ти знаеш общо взето правилата на играта и как се случват нещата е елементарно. Общо взето знаеш ги настройките, какви се отиваш снимаш и...
1: То е по-сложно от това, което Сергей прави нощетъм, това е да гледа Netflix и да пие уискин и нали. затова Т-то, има... Това ще стане
2: някаква рутина, дето ми не мислиш като шофирането, така че не бих казал. Защото
1: дали аз гледам
3: по,
0: да знам, по камерите и така нататък, каквото имам Тех, като технически, един вид технически дали не е аз не мога да направя хубава нощна снимка и това е, защото не разбирам. Въпросът е явно, че <съпългалко> си има някакви 56. Засега на втория черен си ще трябва. Няма
1: <съплгалко> такова с най-важните неща, а не е всичко пак да
0: Да, Кажи с какво занимаваш в момента. Това е, най-интересните неща, които пръща? В
2: момента най-интересните неща е един проект, който го започнах миналата година. На края, от края на миналата година, може би, го започнах с Head Design, такива пакети, които първоначално през годините съм правил, защото аз няколко вече съм реализирал. Първите са трагични, или както може да се сетиш, с идеята да ги качвам като сток, някакви темплейти и хората да си ги купуват и да ги използват и елементи. Съответно, през годините Get my way. съм попадал на гледайки някакви сериали и работи, примерно Стар Трек Дискавери имаше някакъв сериал. В някаква серия гледам някакъв екран, буф, някакъв мой елемент, викаме човек, е 600. Не може да бъде, връщам скриншот. Ей, викаме това е а, Някакви Някви други неща съм гледал. Супер рандом, дори отиваш на кино, гледаш някаква потия и някакъв супер дремен елемент, обаче ти си го познаваш, защото някак да не си го познаваш, човек. Ти, дори да са му променили цвета и нещо там да са. Къстамайзвали ли тя е ясно. Uh, CSI Cyber имаше някакъв сериал, дето от нищото съм гледал някакви сезони, там, един-два епизода. Оцелил съм някакъв момент точно с някакви мои графики. Пак викаме, човек, какъв е шансът. И по някакви предавания си ги ползват тия неща, защото спестяват супер много време, вместо някой да ги рисува и да ги мисли отново. Не, да, за готовки ние сме говорили много за Супер много запозната. Не за да. за да. се ползват. Сответно, сега мисълта ми е да дигна супер нивото и смятам, че успявам преди ги прах на, по-скоро, на сляпо и на някакъв сляп усет такъв. А, ползваш някакви дженерик цветове, дето де вие, че всички и това го ползват. Някакви форми, които гледаш, че всички ги ползват, без да влагаш някаква, кой знае мисъл. А, докато сега, по-скоро, като гледам някаква чужда работа, има го винаги и момента, че ти като си обременен и толкова много си гледал чужди неща, 100% малко или много копираш някакви работи, дори несъзнателно нали?
0: То не е копиране, по-скоро а, не, аз си го мисля, че това нещо, тощо ти се набива в някаква визуална библиотека в главата, да, която ти я преизползваш и защо нямаш идея, че това нещо ти е попнало там точно. Да, и... а, но това е неминуемо, човек. Вече си... не ти
2: е уникална работата в този момент. Да. В смисъл, някой някакък... каже, а, твойто е вдъхновено от Еди, аз съм го виждал това познаваш. Дизайн Да. А докато сега
1: съм
2: почнал директно на една тетрадка съм си взел с Mac и квадратчета и там, защото грида ръководи целия UI. Нали? Всичко mm-hmm. е базирано на един невидим грид, който е някакво сено едно написан закон на тия графики. И съответно оттам тръгам на хартия, рисувам някакви супер грозни базови на бързо нафрълени. Рисунки, които после търпят някаква корекция в софтуера, но крайния резултат наистина е много по-уау и много по-горци от резултата, като знаеш, че от нулата сам си го измислил, изчиствай си се Не мислиш за никакви работи. Не гледаш чужда работа преди това да се инспирираш и почваш да експериментираш някакви форми. И акото е, че като си нарисуваш няколко елемента, ти да речеме, правиш 10 и казваш, сядам днес, ще ги направя тия 10 и утре продължавам. Почваш да ги правиш в хода на работата ти. Колкото повече елементи изграждаш, натрупваш някаква като библиотека от готови неща вече, които си анимирал направо. И като почнеш да правиш следващи елементи, кажеш: а, тук са мога да комбинирам елементи от предния. Такова. И почваш да надграждаш и докато направиш едно, ти си направил още 10 композиции с вариации, които да доразвиеш за после. Просто ти хрумва като идеи, за да не го забравиш, нещо си го записваш в тефтера, сейваш като някакво копие на това, променяш го леко да се получи посоката, която си си представя в главата. Че ще бъде и вече оттам до до се надграждаш, допълваш елементи, коригираш съществуващи и така нататък. Общо на този принцип, примерно имам таргет. 10 от една категория да направя, вече съм направил 20 и не мога да. И имам още 10 поне като идеи. И аз в някакъв момент трябва да спреш. Не може да безкрайно, защото.
0: Не, то може да направиш някой библиотека от 15 хиляди примерно. Нямаш
2: дедлайн, да. Но това дали, е, дали си заслужава въпрос колко време Ами се... по-скоро за мен си заслужава, защото като имаш някакви идея ще е жалко да отиде по дялите в нищото и да бъде забравена. През годините супер много неща са ми хрумвали, не ги <сълнят> записваш, не ги рисуваш и те потъват някъде в нищото, там изчезват. Всеки има по така... Аз имам
1: една шапка вътре с стики uh, ноут, точно с такива неща през години. Интересно. защото аз си ги пиша на стики ноутс на компютъра и прямо ги чиста през 2-3 седмици да, всичко и тъй, това, със храната, съмпени. трохите, кафетата на всичко, да. и просто гледам кое става, кое не става, кое става, в шапката.
0: Аз имах един тефтер такъв, после имах една папка в Google Drive, след време в модерните времена. А, страшно После страшно. разбрах,
1: че просто няма да се случат нещата да и Ти Имаш
0: ли, да, имаш ли такива проекти, които се сещат за тях, ама все си остават тази папка? Много тъжно <laughs> го казвам. Е, да се тъжно.
2: <laughs> му има такива, защото идеите са повече, отколкото свободното време, в което да ги реализираш. В крайна сметка истината е, че клиентската работа е на първо място, защото тя плаща сметките. Така. А, нали? И оттам със сигурност има много такива проекти. И те си си трупат и според приоритета, настроенето и колко ме кефи да го правя това. Избирам кое да направя. В момента фокус ми е точно това ти правото да вършат. Доскоро скоро мисленето ми беше, че трябва да мога и да знам всичко, което е доста пагубно за един артист. Според мен, защото първо те а, кара да се чувстваш супер некадърен. Като виждаш, че другите могат някакви неща, а ти не ги можеш.
0: По-скоро, извиня, ще се прекъсвам, не си щастлив, не, да. защото във всеки един момент не се награждаваш за това, което си постигна и се мислиш, че ще стигнеш някъде друго Точно
2: Чувстваш се нещаствен но. от това, че не се чувстваш щастлив от това, че можеш да правиш нещата, които можеш до този етап, а винаги намираш за какво да си нещастен, че не можеш пак него да направиш. Истината м-м. е, че ти никога нямаш как всичко да направиш сам. Ако беше така, хората, само човек филм ще ще направи, да но идеята по-скоро е, че трябва да си добър, много добър в едно нещо и да можеш да правиш още някакъв набор от други неща в тази сфера. И това е са. Ясно е, че няма как да си топ в 3D. 3Dто е необятна материя. Там има моделиране, текстуриране, осветление, настройки на рендър, ригинг. симулации, риггинг, партикали, керактер да. анимации и така нататък. Същото това сам човек и съответно и за композитинг пък да знаеш неща, как да. Се... Не може. Ти ти да го можеш, го можеш 10% от всяко и накрая резултата ще.
0: Игр. Ми, той има такива артисти, често ние сме говорили за генерализма. До някъде има идея да имаш по-богата обща култура, като как го наричаме, т.е. да поможваш от някакви неща, но със сигурност това, което ти каза, трябва си задълбал в едно. Едно трябва ти е много силно. И вече останалото са някакви, а, примерно, тук малко анимация, там примерно, е каквоси, те могат да ти помогнат. А, но със сигурност не е okay окей да си разпрострял се върху всякакви такива. Много
1: зависи какво искаш да правиш. Брат. Защото ти можеш каза нали, за филм, може и сам човек да направи филм. Въпросът въпрос, да. е, че има нали, такива. Въпросът е, че той няма да е нали, холивудския филм или някакъв филм с награди и всяки такива неща. Много зависи просто какво искаш да правиш. Не всички искат нали, да задълбават наистина в едно. Скот Гост гостите си говорихме, мисля, че предният път точно за специализацията в едно нещо. Има една приказка на Арон Драпнин, че специализацията е за мравките, защото там си има всяка мравка, прави това, това това и това да. и само това, но а, Теги... пак е до хора според мен. Да, и има хора, които са... обичат да разнищват детайлите и да влизат много навътре нали, в някаква сфера. Като според са. Да.
2: Това, ако се, тя се специалираш в едно нещо, до някаква степен убива креативността, може би. А другото, което си мислех е, че когато пък разбираш от много неща, дори и по-малко, ти имаш някакъв много общ поглед върху целия процес от до как се случва нещо, което пък е доста добро качество, ако си на някаква ръководна позиция Точно и ръководиш бизнеса. Е супер. Да, някакви хора, които ти знаеш, че това е звено. Общо, за знаеш как се случват нещата в това звено, 3D, After Effects, Compositing, там дизайн и така нататък и много по лесно би могъл да го менажираш този процес. Аз съм сигурен, че ти имаш някакъв опит в, в, в всички сфери на деятелството, с която гей, се занимаваш. Покрай гейминга
0: и съм и моделирал едно време Доли и съм бургери, анимирал,
1: бърща, а, обръща, е, а, и анимирал.
0: Бургери съм обръщал, но, но си много прав смисъл. А, когато имаш много повече така, поглед, ставаш супер добър си за а, примерно, глобална креативна работа за навигиране на проекта на някъде. Това за менеджмент. Това е супер. Обаче е пък не, не ставаш за това да задълбаваш, примерно да направиш нещо специфично. Да, за това намираш нестина а, хората, намираш които, хората, хората които може да го
2: направи. И намираш хората, можеш да ги разпознаеш, кои са тези да, хора. Да, но с
0: по-обра оценка.
2: Да. Път. И другото което че все пак се има нещо, което те кефи и може да си доста добър в него. Отсък Над всички останали качества, които имаш и другото което че пък в чужбина, ако кажеш, че можеш повече неща, не те взимат. Да, там трябва, можеш, да, много нещо. Специално а, за някакви студия. Ако кажеш, че взимате, примерно, а, видео, нещо да правиш архиватор, да си. Не... Оня ден гледах някакъв туторио, там нещо, ни... говореха в YouTube нещо. Тип подкаст пак. И той разправя. Тук е видео архиватори, някакви
1: какво. архивира видео.
2: Примерно нещо. Но идеята е, че ако. Кажеш, че може да правиш и други работи. Не се
1: бъркаш в на другите
2: работи, да. Не не, 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 се кефат, просто няма да те вземат. Искат човек, не, който да. се занимава само с това. Ако правиш цветни корекции, обаче, може да правиш и After Effects. малко, не е окей.
1: Okay. Ами, той аз като се замисля, нали, аз ако съм менеджер на някакъв проект, който му трябва точно един какъв си конкретен, нали, дизайн или нещо конкретно, то ще намериш то, човек, който прави точно такъв визуал. Идеята Няма по-скоро да искиш, е да...
0: Да, че имат едно съмнение, се прокрадва. адже пък колко е добър в едното и в другото, примерно. Защото ако отидеш с това като портфолията, нали, де сме си говорили, че като покажеш, примерно, три супер добри работи и една, която е сол-сол, хората казват, е а е Или то някому да, е помагал. Ако покажеш две добри, две кофти, ще кажа средна работа. Същото е според мен и с киловете. Като отидеш, като кажеш, аз съм най-великия видеоархиватор и не, не мога да правя нищо друго. Бил съм в Европа за само видеоархивиране, разбираш ли? Да, те шкат, взимаме те на радове, Обаче, ако отидеш, кажеш, аз мога това. Могат това, могат това и те ще кажат, добре, кое си най-добър? Всъщност, ти, кое ти е твоето качество, за което... Налименно да, има едно на съмнение. Като
2: пък тук в България, трябва да знаеш. Съм... Таз, аз... нали, през годините <laughs> гледал съм, чисто от любопитство, някакви обяви понякога. Те човеки искат някакви безумни комбинации от софтуер дето нямат нищо общо едното с другото. Да правиш веб, After Effects е плюс, 3D. Photoshop е много добре da. да го знаеш, иллюстратор е бонус <laughs> да, и дизайнер не знам си какво и още 3D Max се счита за голям плюс, ако го знаеш и това. И съответно ти няма как да ги знаеш всичките тия тулове.
1: Може да има такива
0: хора,
2: за... ами не
1: виж между другото има нещо, ако направим нали, колелото го завъртим напълно и се върнем в началото на разговора. Ти ако знаеш правилните 5% от всички тия да, ти ще може можеш да скълъпиш равна. нещо доста адекватно има доста такива хора, които не са профилирани в едно нещо, обаче поназнаеват от разни неща и могат сами да изкарат продукт дори. Пример е нали, някакъв хибрид между web дизайнер и web developer или app developer и designer където той може да си направи дизайна, да изглежда адекватно. Да направи. Освен, той не знае дори как да си направи дизайна. Обаче той ще вземе някакви заготовки, ще намери а, иллюстрациите, които са безплатните в интернет, ще ги сложи там. Ще намери шрифтовете от някъде, които да са адекватни. Нали? Ще види отново ресорсоване за мен е това качество, което ти гледаш в Google, намираш най-използваните шрифтове, робото и не знам си, какво, което е гуглския и си правиш с него апа. Ще ги направи всичките работи, ще си го кодне, ще го пусне, дори ще назнае, въпрекем, маркетинг или дженерейшн някакви стратегии, ще е понаучи от някакви фуни и работи. И его, това е един такъв тук, там е знае. Той не е най-добрия девелопър, не е най-добре Игрите на е живото,
0: това го има много. Даже, айде да не го генерализираме, нали, игри, в а, продукти. Е, е супер ценно това според мен. Точно за да си, да си лаунчнеш продукта, да го изкараш, вече оттатък, ако, ако той тръгне, и почне да изкарвам. Припочне си не имаш че... съответно съответните хора, които го направят вече много по-професионално, много повече. По-професионал, по-професионал. Но това наистина е от бизнес
1: гледна. И просто трябва да знаеш правилните 5% от това, да. което правиш. Или да ги научиш. Или да знаеш Бо, как научиш.
2: достатъчно креативен, че дори да не знаеш нещо, да използваш пак силните страни на това, което знаеш, така да ги завъртиш нещата и да ги напаснеш, че да да се получи крайния продукт.
1: Пример е, нашия приятел Миро Петров, който преди известно време, ако не и все още, си цъка на Photoshop с двойка. Не, не,
0: отдална се промених ти неща, но да той...
1: Почна да вкарва някакви три ден, но дълго това, време от Да, използваше три неща от фотошоп и правеше бруталните нали,
0: пейнтове. Но той е точният пример между от Миро, ако ни гледаш... Благодариме, че те познаваме първо и ни извини, че те така използваме за това, примерно. но а, а, Миро, например, е, той е абсолютно Project Oriented. Това, което си говорим, mm-hmm. ми той си хваща проекта и спрямо проекта си намира начините, туловете и как да го изгради. Което за мен е най-ценното, най- нали, да, учене, най-ценният начин mm-hmm. да уча. А, практики, мисла я така да го Не, защото, Ако ги различна теоретик и практик, то е практик. Яко. Но това, което аз сещам между другото, е, че в, изобщо, в правенето на продукти, само нали пак малко да го отстрани, правенето на продукти всъщност за днешно време е много по-лесно отколкото преди примерно десяти на години. И е безумно. Да не, да, не, да не правиш, да не използваш заготовки, да не използваш някакви готови решения, за да, за да си евалиуираш продукта. Т.е. да го видиш дали изобщо работи. Ето както примерно, ти правиш с в момента а, сетове, които ще ги продаваш. А, има много подходи, нали? Ти си хванал да си ги правиш всяко нещо индивидуално и така нататък. Други хора биха го хванали това с А ще лаунч, например, три елемента. Ще ги видя дали работят тия три елемента. Оттам ще видя, че някакви хора супер много хайпват и тогава ще я е натиснат.
2: По-скоро, поред мен вече, идеята, основната, с която ги правя тия неща е, че ще до аз да се развия като артист в тая посока, а не че ще изкарам някакви пългарки. Кафе... Или ще ги продам, защото маркета вече е прекалено сатуриран, съответно да. има милиони хиляди такива, кои от кого копиране не мога ги хванеш вече, те са милиарди елементи артисти, деца са правили раути къде качеството е високо. И общо, взето ти ако ще направиш някакво топ качество, тип а, точно някакви холивудски продукции, дето а, артисти работят там, ще си изгубиш в морето от хиляди други и няма те да забележат толкова. Така че със сигурност не го правя с цел някаква печалба или да разчитам, че хората ще го купят по-скоро за портфолио и да си усъвършенствам моя скил, защото в изработката на един такъв проект, се сблъскваш с супер много с неща, които ти дори да можеш да ги направиш, не виждаш, че има по-добър начин да ги направиш, по-ефективен, повече време да спестиш. И така и там идва момента в After Effects специално, мини Java скриптове, които да ги ползват да ти автоматизират някакви процеси, без keyframe-ове да анимираш някакви елементи, на базата на Копираш го само от дадения слой, той се променя някаква ротация, опасити или нещо от сорта. И съответно, ти само залагаш кода, копираш го 20 пъти този слой и постигаш някакъв ефект вече.
0: Фен на оптимизацията? Току-що писа стъпка за оптимизация?
2: Общо, взето да, ако пести време, съм по-склонен да отделя първоначално повече време да оптимизирам процеса, но в дългосрочен план, докато завърши целият проект да ми спести супер много време да. Такива таскове, които са повтарящи се и мега скучни са едно и също да повтаряш 50 пъти, ако мога в началото и знам, че този процес ще ми се наложи хиляди пъти да го правя през целия проект. Намирам решение още в началото на проекта и го прилагам до края на всичките. Той един път вече като го заложиш в даден слой, после можеш да го преизползваш хиляда пъти.
0: Е, това е да на тия модулните е. програми. да. Може да го направиш това. Така че съм за. Ти каза нещо много интересно между другото: за, за това, как един продукт може да е дори супер добър и да детска се
2: загуби в морето от всякви други неща. Това е реалността за супер много дизайнери и хора. Виждал съм, поне в платформата, в която аз качвам там видеохайф на ватопак. Супер яки проекти. Значи, аз като започнах 2009, много малко хора бяха. И съответно, много беше лесно, дори най-. Гупавия проект да направиш, той се продаваше, защото няма какво друго. И това беше лао тогаш, защото нямаше тотори толкова. Вид, а сега е толкова пренасително, че има 100 000 от дадена категория Лого ревю. Няма лого <съкък> дето да не е измислен вече. Разбираш? Да. И съответно ти и най-креативното да измислиш, пак е производно на това, което вече е направено. И съответно, ти, ако качиш днеска, качват още 2 милиона индийци лого ревю, и това да се ти се кой ще го намери. А,
1: се... Как Sorry. се отличаваш? Добре, тази също сте прекъсна. И е, той каза, не се отличаваш.
0: Не, друго имах предвид. А, подход за това да се маркетираш, примерно, нещо, което. Явно маркетинга е нещо, което а, всъщност успява да издърпа тези проекти, които са в. там, завение, нали?
1: Айде, в допълнение на този въпрос. Изкарат ли се кинти от това? Като има толкова 2 милиона там. Индийци, така, така.
2: изкарват се, но със сигурност не от продаване на такива темплети вече. Mm-hmm. В миналото да, сега не. По-скоро се залага на това хора да те разпознаят, че си добър и да се свържат с тебе да да, да си докараш
0: фриленс поско.
2: Да, късна. специално от Бихенс, много хора са ми писали, даже съм реализирал вече сигурно миналата година 4-5-6 проекта с едни благодарение, израелци, и благодарение точно на пакета, последния, който пуснах миналото гене, който nice. пак беше с идеята, че не е за парите. Той да, нали, в крайна сметка носи някакви пари, но те са Бира без значение. Да, те са бонус към цялото нещо. За мен идеята беше да хвана идеята как се случват нещата. Смятам, че това беше някакъв повратен момент в развитието ми в тази посока, защото осъзнах много грешки и научих много неща от този проект. В научих се как да ги изграждам по-правилно проектите. Вече от него няколко различни клиента са ми дошли, което за мен е това е по-ценното. А пък добре свършената работа за даден клиент, носи нови клиенти в бъдеще и така нататък. Тоест това е някакъв рекламен тул съедно. Да, да, по-скоро. И no,
1: generation и това реалното, Това Достатълшне... е някакъв бит маркетинг по
2: Никога не знаеш сайта. как ще се стекат обстоятелствата и никога не ги правиш нещата съзнателно. Аз ще направя този темплейт, за да може след 5 години да ме види Еди, кой си дизайнер и да ме викне да работя по някакъв филм, нали? Със си сигурност не влагаш а, такава идея и замисъл в нещо такова, но никога не знаеш.
0: Но е готин съвет, между другото, за младите дизайнери да сложат такива кукички на разни места. Тоест да направят нещо, което да го пуснат for free, да го сложат в някаква банка, защото някой ще попадне на него, ще види кой го е правил, ще ги контактне. Тоест,
2: веднага ти казвам това, като казва за някоя банка. Нещата с работшопите за таймапса, които споменах. Преди малко. Точно на този принцип. Бяхал някаква пътуния в Париж и съответно, как да не си взема фотоапарата? Взем го. Заснеха буквално три таймлапса за целия престой там и някакъв американец ги видя тия работи. и Се свърза с мен, защото там не бяха в 4K и искаше да ги вземе в 4К. Пратих му ги в 4К и ми писа буквално месец по-късно. Айде да направим след месец в Стокхолм варкшоп на тая тема таймлапс. И искаш ли да участваш. Аз викам и искам, защото да не искам. Ще направим. А той е някакъв много добър, дето снима сватби, ама ги прави като кино. Во. Примерно. И, съответно, някакви сватби с бюджети от по 500 000 долара ти говоря смисъл. Много хай хайлео. Той е най-топа на. Да. Всички възможни такива, които. И складни е на И, съответно, той дава добавена стойност, като си взима човек, който отделно да му заснеме таймлап само на мястото, в което се случва цялото събитие, което е мега топ повечето пъти. И, съответно, много хора искат да се научат тази как ги прави той тия неща и изкарва взима топ 5% от клиенти, които са способни да платят толкова много пари, някои им да снеме сватбата и той си е хвана хванал другата ниша. Аз го правя това, изкарвам си пари от това, но и правя курсове, за да покажа и да ги науча хората. Светлина, композиция, как ги снима кадрите, каква му е структура, каква му е целият workflow. И съответно искаше и за таймлапс и направихме. Следно хората бяха мега доволни, пожела да направим втори, такъв в Лондон, примерно, след 6 месеца до година. Направихме и там, пак мега доволни. Първият път бяха 10-12 човека, вторият път бяха над 20 човека. И супер яко, защото ти си някакъв тук, буквално никой от България. Отиваш и обясняваш на 25 човека, как се снима таймлапс.
1: Защото се зарибил на времето. Защото си заребил на времето,
2: и да, да, и си цъкъл в тая посока. И случайно пък си имал късмета да качиш някакъв кадър, дето точно той ще попадне на този кадър, ще го свали, ще свърже с тебе и то гледа от нищото, да не мислиш, че съм имал въобще. Някакси съм предполагал, да, идея, че ще се случат по този начин нещата.
0: Това е много, код. Тя. Ти имаш и такъв пример. Бе? Някой да те е потърсил, примус за... Никой
1: не ме търси, брат.
0: <сути>
1: <сути> <сути> е, търси ме благодарение на Behance, на някакви... Само скоро благодарение на Дрибал ме намери един пич, който правих проект. Дребъл не съм качвал от около 5 години. Тоест нали, всички тия неща, които си седат там, те са някакъв вид реклама за вас. Така че където и да ги качиш, сега, от Get My UI не бих казал, че са ни потърсили много хора. Ох,
0: чак, че я <laughs> <са. Чак, Прехласна. laughs> и ще, ще се задава леко и да умра. Значи първо да ти обясна да да на хората, които ни гледат, че това нещо беше изключително old school, което правихме тогава. И, и самата визия, това нямаше как да докарат. Ако, да ако не
1: ще. бяхме спряли, ще сме милионери. според мен. Сигурно. Тогава, както е. Стефан каза, всъщност нямаше на пазара почти нищо. Ние правихме UI-ки това. Тога. Да, времето беше оцелено, не беше оцелено. Да направихме 3 UI-кита, бяха доста добри за времето. Бяха си, доста подробни. Имахме си сайт. Между другото, това, което каза за маркетинга, един от начините да се отличиш всъщност от това цялото море индиция, първо наистина да си имаш сайт с бранд, който да ги прави тези неща. Аз се сещам момента за UI-кито е за web, UI8.com мисля, че mm. е сайта, но. Те са нещо, което веднага ми изкача, защото първо в яко постват, навсякъде се появяват. Второ те използват и таргетирана реклама, т.е. Facebook, Google и така нататък. Което
0: тук наливат супер нов маркетинг, да. за да може да им се купи... Да им Все. се изравняват
1: сметките на края на месеца. Да. Което То... е друг подход. И това нали, да, не, да правиш нещо без да знаеш какво точно ще ти донесе. Пак си има своя чар и това да имаш някакъв ендгейм в главата, че е кой си студиош, а ме е, след 5 години също си има някакъв чар и не знам кое е правилно. Няма, но то, това е, че всичко е правилно. Той сте го
2: каза. Другото е. е, че хващаш някаква ниша. Не да е идеята да може би някой хора за всеки е различен подход. За един може да, да, е, да е някакъв по-аналитичен тип да анализира пазарът, да види кое е някаква по ниша, която се търси, пък няма много кадри, които mm. са добри в нея и да се насочи там. За мен по-скоро в случая е нещо, което ме кефи. Ако мераме ме кефи, нещата ще се получат. Ако не ме кефи и го правя с нежелание, няма как да стане.
1: То има изкуство и креативности в това между другото. Да намериш правилния продукт, нали, да проучиш пазара, както ти казваш. Има креативни начини да
2: разбереш дали на
1: хората това ще им се понрави. Тоест, и там наистина има нали, по друг начин пък може да си да си намериш интерес в това нещо. Така че да, реално и двете са абсолютно файн. Хубаво е наистина да ти е интерес в това нещо, т.е. да не го правиш просто що от пазара. Ще я да го иска, а да, да го правиш, защото ще... то ще отнема часове, дни, месеци, седмици. Все М- Пак. Като
0: цяло всички това казват, трябва да го идваш отвътре от страст когато правиш дадено нещо. Истината е, че не винаги правим неща, които са от страст.
1: Брат, последните пет години а, са ми безстрастни. Да, именно,
0: а, но някакъв баланс трябва да има. Или пък да намираш това, което едно време Калвачев в един от нашите епизоди беше казал. Да можеш да намериш и в най-малумната задача да намериш нещо, което да те изкефи. Да, никоето е да пребориш. Но е това според мен е точно начин на мислене и, и се учи, но се учи трудно. Uh, и това е, може би, един съвет хората да се опитват да намират някакви зрънца, които да ги кевт.
1: Това е едното. Другото е, слушам една аудиокнига в момента и там всъщност това, което автора казва, е, нали, че може да се влюбиш отново в работата си, стига да даваш стоеност. Тоест, дори в най-малунната работа, която ти вършиш, примерно, може да намериш начина по който ти да си полезен. Защото от доста голямо, нали, такова. Uh, като даваш Валю, независимо нали, на 100 човека, на 1000 човека, на един човек, uh, можеш да се чувстваш добре и да се чувстваш по-щастлив, отколкото ако ти си някакъв и който не да е никакво Валю <laughs> на, на никой.
0: Аз Стефан според мен е туториите за това ги правиш, нали? Мисля, да за да престиж. Ами... Не по-скоро за да даде Валю, не е толкова
2: По-скоро престиж, да някаква идея да споделя, че и аз да дам нещо, защото през годините си гледал супер много неща и си взел и във момент трябва и да, да деш обратно. Съответно, а пък и някаква идея, за какво да си я пазя за себе си. Много гледал съм а, доста интервюта с някакви по-известни имена от бранша, които нали, ги питат, добре да не, те ли е страх са ти, като ги учиш тя ти е род, цяло поколение, да, те ти, ти стават конкуренция. Истината е, че не е точно така. Първо, че те, докато не настигнат тия хора или пък те задминат, е, ти си много напред в играта, ако те те първа започват. А и другото, което е, че ти винаги си разпознаваем като човека, който ги е създал тия тутория или е научил хората как да. Тоест както в случая завтра е ександро Креймер, да, да Всеки знаем, го знае. Да нали? Оттам съм тръгнал ясно. Аз, да, аз не
1: го знам. Хора не се притеснявайте, Не сте криви вие.
0: Да. Но след усипра, плюс това за мен е споделянето на информация е най-лесният начин да обратно да дойде информация при тебе. Защото ти ще споделиш на някой, примерно, младеж, дето ние все пак, дето Антон вика сме динозаври, нали? Ще споделиш, той ще каже за някакъв тул, който е нов, който примерно, ти не си сетил за него. Да. И това споделяне на информация всъщност е ценно и за двете страни, не само за, от едното, от учителя към там. Айго, има
2: и момента, че тръгвайки да правиш някакъв туторио и да обясниш на някой нещо, това също те развива креативно и научаваш в правенето на туториала нови неща, съответно може да ти хрумнат и идеи някакви нови. И то всичко е комбинации на различни неща. общо взето няма как да измислиш топлата вода, всичко е направено вече. Въпросът е вече по какъв начин как ще комбинираш различни неща, за да получиш нов. Нов, нов, крайен продукт, с който е уникален.
1: А я разкажи малко по моята болна тема, защо е на Туториалите са на английски не да почвам от там, качваш ги в Envato uh, и YouTube има също. Защо английски, а не български? Така, ами
2: защото първоначално, сега това пък вие проучили сте ме тука, но това не го знаете, <laughs> например. Първоначално, преди да ги направят тия туториали, имаше един български сайт, който бяхме направили с сини приятелчета, в който правихме туториали на български. Имаше около 50 урока поне направени. Значи имаше за After Effects с някакви 10-12 туториала. Имаше някакви 10 базови само, първи стъпки в After Effects. Имаше за Сони Вегас, един приятел праше за Фотошоп, друг праше за 3D, трети праше за нещо друго там. Идеята беше да стане някакъв като български портал, такъв с уроци, защото тогава нямаше. И бях се супер нахъсъл. Записвах съботи и недели и сягах някакви часове там да отделям да записвам уроци. И реално, хора, които тогава са ги гледали тия уроци, до ден днес сме си останали приятели и се познаваме оттам, А пък другото, което че. От а, тия сток сайтове и покрай този сайт, който първоначално аз а, бях иницирал да стартираме с супер много хора се запознах от бранша, които до ден днешен а, се познаваме и си поддържаме връзка. Нали, Минчо е един от тия хора да, 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 и така просто не знаеш едно такова начинание с какви хора може да те и как се развият нещата в бъдеще.
1: То, това е и тема, не... темата на подкаста, да. защото наистина не знаеш наистина какво не може не... Да е... да,
2: и... Със сигурност не сме го правили с цел да спечелиме някакви пари, защото от самото начало беше ясно, че няма как да се случи това нещо в България по никакъв начин. Българите не обичат да плащат за неща, които не могат О, да. да ги пипнат и да ги видят. Или с... които
1: не могат да ги вземат материални.
2: Това е просто менталитета. Да. А... Хората се кефеха, но имаше и някаква голяма доза Хейт, защото тук знаем: всеки разбира от всичко, и всеки е по-добър от теб в някакви неща, особено пък в тия среди нашите. 100% е така и в един момент просто видях, че няма смисъл, просто няма смисъл, няма кой да те разпознае толкова никой, няма да те оцени по този начин, както биха те оценили, като направиш от търви 80 коментара отдолу, са ти писали е супер яко, примерно това не го знаех, кога ще излезе втората част на урока, много ми беше интересно, супер полезно и така нататък.
1: Ми... Това е. Ние също се сблъскваме, между другото, с това. Защото много често в епизодите, примерно, нали, казвам аз и под всеки епизод пиша, нали, супер много ще се радваме някой да изкоментира, да каже някакво мнение, да сподели, може да е някаква препоръка или нещо. И 98% от случаите штурци. Mm-hmm. Това е. И, се сблъскваме и ние с това, друго е наистина да има повече активност и малко и тядате на, на хъсва и те надъхва от другата страна.
2: Друго нещо в тази посока, сега като сме да коментираме, преди години всеки, който се занимаваше с това, Първоначално го възприемах като някакъв враг, е такъв, се наежи, вече, а, той ми е конкуренция тук, той пак цъка на After Effects, иска да е по-добър от мен, ама аз ще му покажа, че аз съм по-добър и така нататък. Това е доста погрешен майндсет по този начин да се мисли. Това е някакъв новобранец, може би, който си мисли, че знае всичко и може, всъщност нищо не знаеш, защото две години се занимаваш а, с това нещо. И, съответно, колкото повече общуваш, колаборираш с такива хора, имаш контакти с тях, Кефиш се на това, което правят като работа, съответно може да обмените супер много опит, идеи, знания и така нататък. може да работите заедно, през годините се е случвало това, колеги, да речем, едни е по-добър в едно нещо, ти го взимаш да ти помогне за някакъв проект, той после ти взима за някакъв друг проект да ти да му помогаш. Съответно, Точно това създава някаква комьюнити, което вие се подкрепяте, ако нещо не ти е ясно, е, ти трябва да питаш някой. Не винаги отговор го mm. има в интернет. Са, има неща, които на мене ми трябва да ги науча, ама ги няма в интернет. Колкото и да търси. Или аз не знам как да задам правилно. Всичко
3: въпроса.
1: има в интернет. Не знаеш как да задам. Не знам как да задам.
2: О, е по-бавно Смисъл, да, да, е. Много по-бързо някой да ти попита. По-бавно е. Доста необятно, защото това са някакви вече много такива специфики. Да. Са много строго профилирани там за определени неща в софтуера. Проблем е, че пък в България, колкото и да познаваш хора, като ги питам и така, ми не знам, нали, примерно, ти знаеш повече от мен, точно за това нещо. Ти, е, ти, ти си знаеш! Ме. Супер, да се да съзна. Ти си знаеш. Това това да се да.
0: да. това, това си е черта наистина малко според мен. Балканска и народопсихологията тук е. А, друго, ще е да. Да, виждам, че Антон отива към завършване на епизода. А, минахме през а, преди, минахме през а, а, сега. А, какви са ти бъдещите
2: а, планове? <сíns> <сíns> да, притеснявах се, че ще ме питаш това. Често. Добре, притесни да ни нали прави всичко за момента? Съсно не знае как, е. как нещо да. ще да. се развие в бъдещето. Да, ами в интерес, истината... Не съм много добър в това да ги планирам нещата и да мисля за бъдеще. Не съм много добър в това да се маркетирам и рекламирам. Това Кажи ми... за утре. Утре кой е петък? Утре, ще правиш петък? Утре ще си довършим хат дизайн, <laughs> който съм започнал от началото на тази седмица. Иначе идеята е, е да тръгна да се развивам в някаква така посока. Може би да се завърна на така, YouTube платформата с, с туториалите. Айде, да, да, Моготино, да. да правя някакви такива неща, защото в някакъв момент човек се изчерпва и почва да си ги смуча от ръцете тия неща, съответно и затова ги прекратих нещата в един момент. Mm-hmm. Сега смятам, че е минало някакво време, надградил съм, допълнил съм знания и мога да дам някаква свежа нова информация на хората, която смятам, че точно на тази тема, тъй като съм гледал на доста големи имена в бранша неща по темата, мога да дам стойност със сигурност на хора, които се интересуват и да им спеста мъките, които аз съм минал през тях.
0: Значи, следиме както вижда да казвам спорта.
3: И
1: имаме въпрос патрионци, между другото, за първи път с теб ще го изтестваме. И въпрос а, от наша патреонка Мария Големанова пита, кое е най-ефективното и също време просто за изпълнение в молшен дизайна.
2: Сега... Това можеш да го
1: подхваниш от какъвто <сък> ъгъл искаш.
2: Това е доста субективно и зависи в какъв аспект, смисъл как така, кое е най-простото и ефективно.
1: Ми предполагам, кое може би, кое е най-лесно за направа, но да е най-ефективно ефективно или кое най-много се използва, примерно? Ми
0: може по-скоро би... това, кое най-много се използва във да да
2: най-малко да... усилие да постигнеш да. най-уау крайен да, ефект. Най-уау. Може би това са някакви анимации на title и такива неща, защото текстовете са основен начин за предаване на информация в някакви видеа, със сигурно се си използват за ловер търди, типографии и дори някакво лого от е, може да се използва да. и така нататък. Съответно, това е едно от нещата, които може сравнително много лесно и бързо да се анимира и да, да даде доста голяма добавена стойност, защото едно е да покажеш един надпис с Fade in и Fade out, друго е да го направиш някаква по-засукана анимация, малко цвят да му сложиш, да го подплатиш цялото това даден звуков ефект, например. Съсоветно с много минимално усилие дигаш в пъти валюто на целия продукт, който
0: предлагаш. Ето пример между другото, се сещам за филмите, филмите всичките имат предъл- марвелски
2: и така нататък, всичко е текстове, които са анимирани под някакъв Ами, Общо взетбаха дизайна, основата му идея е да ти предаде някаква информация и въобще UI-а, да, да комуникира по някакъв начин с юзера. Съответно, основното нещо са цифри и букви, no. нормално. Да. Ето.
1: Content in, and текст и king. Да. Това е и в webто на всякъде. Валидна максимум. Еми имахме само един а, въпрос от патрон си този път. Но, но се надяваме да, да, да започваме. Добре, да, с...
0: Последни финални думи, приятели. Този епизод беше супер. За мен добри час. Като и имаш
1: преди, че трябва да извадиш оттаджете и алармата.
0: Част и половина, горе-долу,
1: а, сме
2: си
0: в формата.
1: За мен беше моят епизод, благодаря, че дойде. Супер,
2: да ми радвам се, да е било полезно не само за вас и за хората, които са ни гледали. И на мен ми беше супер приятно да обсъждаме такива теми.
1: Айде една биричка дзънка като за край.
2: Аз съм пас, защото... Испилия, мой...
0: бе. Но дзъни от мен, дзъни от мен. Uh, вие, които ни гледате, пишете наистина mm-hmm. въпросчета, които да задаваме на гостите. Това е новото нещо, което се опитваме да прокараме. Това защото е
1: само за патреонци за момента. Да, gate, тези път... Гейтнали
0: Еми ето тук ще включа и път, ако искате <laughs> да станете патреонец. Има линкове, има затворена група, където имаме разни гъдели за хората, които ни помагат да правим този подкаст още по
1: да, ако искате да ни подкрепите под какъвто и да е друг начин, то коментари, шерове и всичко Николе, това е са добре Да,
0: дошли. шерове и всичко не. не. <laughs> значи на Антон включванията днес уникални. Чао за следващия път.